0: Mit der erteilten Genehmigung, so das Umweltministerium, können die an den Standorten der Kernkraftwerke in Neckarwestheim und Philipsburg jeweils errichteten Standort, Abfalllager und Reststoffbearbeitungszentren im Jahr 2019 in Betrieb gehen. Die neuen Anlagen sorgen dafür, dass schwach- und mittelradioaktives Material zeitnah aus den Reaktorgebäuden gebracht und Transporte außerhalb des kernkraftwerk gelände weitgehend vermieden werden können. Klingt doch gut, oder?
1: Ja, das klingt ganz gut. Das ist ja auch Absicht. Es soll gut klingen, weil man letzten Endes davon ablenkt, dass es den Atomausstieg immer noch nicht gibt. Und man tut so, als würde man fleißig daran arbeiten. Aber ein Atomausstieg würde ja bedeuten, abschalten. Ganz klar, abschalten der AKWs. Würde zweitens bedeuten, auch die anderen Atomanlagen, die noch Atombetrieb fördern in Deutschland, wie Brennelementefabriken und so weiter, abzuschalten. Und drittens würde Atomausstieg auch bedeuten, dass man alles daran setzt, die Erblasten der Atomwirtschaft, und die sind ja enorm, so gering wie möglich und so wenig gefährlich wie möglich ähm, zu versorgen. Und da sind eben unsere Kritikpunkte, dass wir sagen, erstens, es ist jetzt kein Atomausstieg, nur das Etikett wird draufgeklebt. Und zweitens, wie man das macht mit dem Abriss und Abbau der Atomkraftwerke. Und es betrifft ja im Moment drei in Neckarwestern, an denen schon gearbeitet wird und zwei, für die es eben erst in Zukunft sein wird. Wie das gemacht wird, ist Ganz unterschiedlich möglich. Aus unserer Sicht müssten ganz hohe Sicherheitsmaßstäbe angelegt werden.
0: Stichwort Sicherheitsmaßstäbe. Bei der Genehmigung der Anlagen hat das Umweltministerium strengste Sicherheitsmaßstäbe angelegt, sagte Umweltminister Franz
1: Untersteller. Stimmt das etwa nicht? Das stimmt aus unserer Sicht überhaupt nicht. Die Maßstäbe, die das Umweltministerium anlegt, lassen sich einfach benennen. Gerade so viel der ENBW vorschreiben, dass die ENBW keine Veranlassung hat, etwaige Schadensersatz- oder Regressforderungen an das Land zu stellen. Sobald die Atomaufsicht im Umweltministerium deutlich strenger wäre, als es gesetzlich gerade vorgeschrieben ist, bewegt sich das Ministerium auf juristisch relativ dünnem Eis und das möchte man nicht. Also ist man vorsichtig und verlangt der ENBW wenig ab. In diesem Fall hat man sich zum Beispiel darauf eingelassen, dass die ENBW eine Tochterfirma für einen Teil dieser Anlagen gegründet hat. Das war einer der Tricks, mit dem man die Genehmigungen herausnehmen konnte aus den eigentlichen Stilllegungs- und Abbaugenehmigungen. Und mit diesem Trick verbunden war zum Beispiel der Verzicht auf Umweltverträglichkeitsuntersuchungen und der Verzicht auf eine Öffentlichkeitsbeteiligung, Beides wären zwei elementare Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und hier ja, hat das Umweltministerium darauf verzichtet und teilweise lässt es sich nachvollziehen, dass man da sogar ähm, mit dem Öko-Institut, das ein Zusatzgutachten gemacht hat, gefeilscht hat. Ähm, wie schafft man das denn jetzt wirklich auf die Umweltverträglichkeitsuntersuchung verzichten zu müssen? Wenn
0: das Umweltministerium sich anders auf dünnen juristischen Eis bewegen würde, kann man dann nicht die Vorsicht des Umweltministeriums
1: verstehen? Es ist so, dass wir ein, im, im gesamten Atomrecht eine extreme Schieflage haben. Ähm, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Gesetze lassen sich jederzeit juristisch angehen und die sind von vornherein so gestrickt, dass die Atombetreiber sehr viele Möglichkeiten dazu haben. Die Grundrechte der Bürger und Bürgerinnen, die sind theoretisch ganz oben in der Hierarchie, aber sie ist so gut wie unmöglich, die im Atomrecht einzuklagen. Und deshalb ergibt sich auch im Handeln des Umweltministeriums eine Schieflage. Das heißt, man sichert sich juristisch gegenüber den Betreibern ab und man pfeift darauf, den Schutz der Bürger sicherzustellen. Jetzt wurden
0: äh, diese Zwischenlager jetzt äh, genehmigt. Ähm, wäre es denn aus Ihrer Sicht besser, den Radio aktiven Müll, wird schon häufiger über den Neckar in Richtung anderer Lagerstätten äh, zu bringen. Das würde doch auch Risiken mit sich bringen, oder nicht?
1: Die Anlagen äh, haben ja in der Hauptsache äh, drei Bestandteile. Das eine ist das Lager für den schwach- und mittelradioaktiven Müll, also je eins in äh, Neckar-Westham, eins in Philipsburg. Und da soll das Material untergebracht werden, dass man irgendwann mal in ein dafür taugliches hoffentlich taugliches Endlager bringen will. Ähm, alle Verantwortlichen sprechen da von Schacht Konrad. Jeder weiß eigentlich, dass Schacht Konrad dafür nicht geeignet ist. Also hier geht es um Material, für das es momentan kein gutes Konzept gibt. Und wenn es nur um die Frage der Lagerung gehe, würden wir natürlich sagen, okay, dann sucht man eine gute Möglichkeit, das Material unterzubringen. Das wäre gerade in Neckarwestham nicht an der Stelle, wo es jetzt gebaut wurde, sondern an einem geologisch und wassertechnisch sicheren Platz und dann wären wir durchaus dafür, das Material, wenn es sein muss, auch längerfristig in Neckar-Westheim äh, unterzubringen, möglichst gut bewacht. Es geht aber darum, dass hier ja Material aus dem Abriss des AKW untergebracht werden soll und zwar ein möglichst kleiner Teil seitens ENBW und Ministerium, denn man möchte ja alles so zerlegen und freiputzen und freimessen, dass nur ein kleiner Rest als offiziell ratisch aktiv übrig bleibt und der ist dann erstmal in diesem Lager mit seiner unbefristeten Genehmigung und dass aber auf der anderen Seite möglichst viel unter die Grenzwerte gedrückt wird, unterhalb derer man das Material freigeben darf und das ist unser größter Kritikpunkt und das findet hauptsächlich in diesem sogenannten Reststoffbearbeitungszentrum statt, dass hier leicht strahlendes Material in großer Masse anfällt, bei diesen ganzen Putz- und Trennvorgängen. Und dieses Material, das geht um hunderttausende Tonnen, dieses Material darf noch leicht radioaktiv sein. Es wird nicht alles radioaktiv sein, aber ein Teil davon wird es sein. Und dieses Material darf dann je nach ähm, Stärke der Radioaktivität und je nach chemischer Verschmutzung entweder völlig frei in die, alle Warenkreisläufe gehen, als Metall eingeschmolzen, wiederverwendet, als Baumaterial wiederverwendet zum Beispiel, oder bei stärkerer Belastung geht es dann auf Deponien. Und der Ehrgeiz der EnBW schon in den letzten Jahren und leider seit letzten Jahren sogar noch durch eine gesetzliche Verpflichtung äh, weiter katalysiert, besteht darin, drin, diese Trennung aus ihrer Sicht zu optimieren, sodass also möglichst viel niederschwelliges Material übrig bleibt, auf das man nicht mehr aufpassen muss und der zu bewachende Teil sehr klein bleibt. Und unsere Forderung ist gerade rumgedreht. Wir sagen, es dürfte aus dem AKW-Bereich nur Material rausgehen, das nachweislich keine vom AKW-Betrieb herstammende Radioaktivität hat. Kleine und nicht unter irgendwelchen Grenzwerten, die man recht künstlich festgelegt hat. Und dieses Material sollte man am Standort langfristig gesichert aufbewahren, entweder indem man die entsprechenden Gebäudeteile konserviert und bewacht oder indem man es wie geplant zerlegt, aber eben nicht freigibt, sondern in einen noch zu schaffenden Bunker vor Ort bringt. Und das ist ein völlig anderes Konzept, als das wir im Umweltministerium jetzt mit diesen neuen Anlagen, RPZ und SAL verfolgen. Die
0: Standortabfalllager- und Reststoffbearbeitungszentren in Neckarwestheim und Philipsburg sollen laut Umweltministerium dann auch einen wichtigen Beitrag zum sicheren und zügigen Abbau der Atomkraftwerke leisten. Wenn Sie jetzt diese Anlagen kritisieren, wollen Sie dann noch mehr Verzögerung beim Abbau der Atomkraftwerke?
1: Ein schneller Abbau ist ja nicht automatisch ein sicherer Abbau. Es gibt einzelne Dinge, die sollte man sehr schnell tun beim Abriss eines AKWs, um für die weiteren Arbeiten die Strahlung auch für das Personal möglichst gering zu halten. Und es gibt andere Dinge, die sollte man sehr langsam tun. Und paradoxerweise ist die Zuordnung, was schnell und was langsam gehen sollte, aus unserer Sicht anders als offiziell vorgesehen. Denn wir kritisieren zum Beispiel eine sogenannte Abklinglagerung, die durchaus von Umweltministerium und EnBW gemacht wird, dass man also Dinge so lange liegen lässt, bis sie gerade unter die offiziellen Grenzwerte rutschen. Dann strahlen sie immer noch, aber das ist aus unserer Sicht das Gegenteil von Strahlungsminimierung sondern man schafft, dass man sozusagen das Höchste, was gerade noch erlaubt ist, dann nachher freigeben kann. Also diese Form von langsamem Vorgehen, die offiziell geplant ist, die lehnen wir ab. Aber für andere Dinge und gerade für das, was aus unserer Sicht eben gar nicht aus dem Gelände weg soll, sondern dauerhaft bleiben soll, da mahnen wir und sagen nichts überstürzen, sondern sorgfältig und langsam arbeiten. Also... Schnell heißt nicht äh, sicher und strahlungsarm. des suggeriert das Umweltministerium zwar, aber das ist äh, viel zu pauschal und falsch.
0: Abschließend, wir haben es eingangs gesagt, das AKW Philipsburg 2 soll noch gut zwölf Monate laufen und das AKW Neckarwestheim 2 noch gut vier Jahre. Gerade aus Neckarwestheim hört man immer wieder von Pannen, etwa von zu dünnen Wänden. Auch der Abbau wird noch Jahre weitergehen über die Endlagerung ganz zu schweigen. Wie gefährlich ist das Ganze bezogen auf diese beiden Atomkraftwerke?
1: Also die AKWs sind aus heutiger Sicht sehr alt. Sie altern. Wir haben das bei den Problemen mit den Dampferzeugerrohren jetzt im Herbst ganz massiv sehen müssen in der KWs-Time, dass hier eine starke Alterskorrosion stattfindet, die NBW trickst, äh, versucht die Wasserchemie zu ändern und erst in die eine Richtung, dann merkt man, es ist falsch, dann macht man es in die andere Richtung. Das Umweltministerium hat jetzt, muss man sagen, gerade mal nur für neun Monate den Weiterbetrieb erlaubt, findet das aber vertretbar. Aus unserer Sicht ist es nicht ein AKW, das einfach mal nicht nur durch Alterung, sondern eben auch durch die radioaktive Belastung des Materials immer weiter kaputt geht. Das wird von Jahr zu Jahr gefährlicher, und im AKW-Betrieb ist einfach jeder Tag der, an dem ein Supergau oder anderer schwerer Störfall passieren kann, und jeder Tag ist zu viel. Das gilt für Neckar-Westheim, das gilt für Philipsburg, und es kommt noch dazu, dass auch eine Gefahr besteht, je näher. Die äh, geplanten Abschalttermine kommen, umso nachlässiger werden die Kontrollen, so wird zum Beispiel auf die nächste Periode Sicherheitsüberprüfung in Neckar-Westheim 2 verzichtet, weil man sagt, das ist ja gar nicht mehr angemessen für die wenigen Jahre Restlaufzeit.
0: Das sagt Franz Wagner von der AG Atomerbe Neckarwestheim. Mit ihm haben wir über die Kritik an der jüngsten Genehmigung für die Standortabfalllager- und reststoffbearbeitungszentren in Neckarwestheim und Philipsburg und den weiter verschleppten Atomausstieg gesprochen.